0: ¿Probando? ¿Sí? Uno, dos, tres, probando, probando Muy bien, ya estamos
1: listos Estás a punto de entrar al mundo en donde la imaginación todo lo puede
2: Viajaremos por el universo Nos sumergiremos en océanos Y descubriremos cosas increíblemente geniales del mundo en el que vives
0: Con nuestros superpoderes nos moveremos a la velocidad de la luz
2: Nos convertiremos en cualquier
1: cosa que imagines Haremos los experimentos más divertidos.
2: Descubriremos
0: cómo funcionan las cosas y los adentraremos en el maravilloso mundo de las letras.
2: ¿Listos, chicos?
0: ¡Listo! ¡Listísimo!
2: 3, 2, 1!
1: ¡Bienvenidos! Esto es Patineta!
2: ¡Increíblemente genial!
1: A través de Radio Fórmula Bajío 101.1
3: ¿Cómo están todos? Yo estoy muy feliz de estar de nuevo con todos ustedes celebrando un programa más de patinetas Y el día de hoy, como todos los sábados, me acompaña Mara para darles este programa tan espectacular ¿Qué onda Mara? ¿Cómo estás?
4: Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy yo estoy súper feliz de estar otro sábado más con ustedes Ya saben, vamos a empezar con nuestro programa y obviamente pues Para empezar una mañana llena de energía, hay que empezar con nuestro equipo que también trae muchísima energía. Ellos son el Escuadrón Patinetas. ¡Aplausos!
0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hey! ¿Qué creen? Ya estamos en el mes de los niños y las niñas, ¡el mes de abril! (risas) ¡Bienvenidos a Patinetas! Hoy les tenemos como cada sábado un montón de sorpresas. Ya saben, solo aquí, a través de Radio Fórmula Bajío 101.1.
2: ¿Dónde están los niños más increíblemente geniales? ¡Eso es todo! Gracias por sintonizarnos un sábado más. Yo soy Gala y estoy lista para acompañarte junto con Mara, Denzel, Lingua y Netrón con este padrísimo programa.
1: ¡Bien dicho, Gala! ¡Yo también ya estoy listo! Mi nombre es Netrón y este estupendo programa les da la más cordial bienvenida. Pónganse cómodos y disfruten de Patinetas, el único programa para niños en León.
3: Y chicos, ¿qué van a tener preparado para el día de hoy? ¿Nos pueden platicar un poquito?
0: Hoy les voy a platicar del mejor amigo del hombre Así que en unos momentos les diré ¿Qué onda con los perritos? <ríe> ¡No se lo vayan a perder!
1: Y yo les voy a contar sobre las netas curiosas de las mariposas Van a escuchar qué interesantes son Estos bonitos insectos alados
4: Muy bien, ahora que estamos todos listos Lingo ya está preparado Para platicarnos acerca de unos animales Muy preciosos Los perritos Esto es ¿Qué onda con? Te escuchamos Lingo!
0: ¡Oigan, oigan! ¿Quién de ustedes tiene perro en casa? ¡Excelente! Los perros son el mejor amigo del hombre. Ellos son excelente compañía, nos brindan protección y lo mejor de todo es que son unos grandes amigos. Hoy te quiero platicar un poquito sobre estos caninos, compañeros. ¿Sabías que hace mucho, pero mucho tiempo, los perros eran más parecidos a los lobos? ...hasta que las personas comenzaron a domesticarlos... ...esto quiere decir que empezaron a convivir más con ellos... ...y tú te preguntarás, ¿pero cómo fue esto? ¡Ah! Pues resulta que hace miles de años... ...las personas vivían en cuevas... ...y pues necesitaban a alguien que cuidara... ...alguien que tuviera muy buen oído... ...buena vista y para que avisara cuando vinieran intrusos... ...así fue como el perro comenzó a ser domesticado por el hombre... Hay diferentes grupos de razas de acuerdo al tamaño y características de cada una. Por ejemplo, los toy son la raza más pequeña. Luego vienen los terriers que son ratoneros. Después tenemos a los perros de cacería que van por las presas. Y los abuesos tienen un excelente sentido del olfato y los perros ovejeros son especialistas en cuidar rebaños. Cada raza es única y diferente a las demás. Oye, cuéntanos, ¿qué raza es tu perro? Pero ¿saben algo? También hay perritos que puedes adoptar. Y aunque no tienen una raza específica, son igual de adorables a los demás. Yo les recomiendo que no compren mascotas. Mejor adopten. Hay un montón de lugares donde lo pueden adoptar. Les mando un abrazo a todos los perritos que nos escuchan con sus amos. Este mensaje es para ustedes. (risa) ¿Sí me entendieron? ¿Sabías que...? Soy un diccionario viviente. He viajado por todo el mundo. Conozco muchos idiomas. Pero mi idioma favorito es el español. Hoy descubriremos tres nuevas palabras. Así que prepárate. Estas son las defininetas. Bienvenidos a la sección de las palabras el conocimiento están las letras y las palabras, por eso es importante que conozcas qué significan algunas cosas que escuchas. Hoy te voy a platicar el significado de tres palabras, así que pon mucha atención para que juntos las descubramos. ¿Estás listo? La primera palabra que te voy a presentar es emperador. Los emperadores existieron hace mucho tiempo y eran como rey de reyes. Los emperadores eran quienes mandaban en los imperios, y los imperios eran como grandes países. Hoy en día, solo son el nombre de unas galletas. (ríe) Emperador. Nuestra siguiente palabra es bomba. Hay dos tipos de bomba, la que explota y la bomba mecánica. La bomba mecánica sirve para bombear cosas como el agua, el aceite, la gasolina... O, ...o, como en el caso de las personas, el corazón bombea la sangre. ¡Bomba! Y finalmente, la tercera palabra que vamos a descubrir es... ...beneficio. Un beneficio es un bien que se le hace a una persona o a una cosa. Por ejemplo, los beneficios de tomar agua es que está sano... Oh, el beneficio de dormir bien es que tu cerebro descansa y recarga energía para el día siguiente Beneficio ¡Perfecto! Ahora sí ya estamos listos para seguir escuchando Patinetas Patinetas
3: Chicos, regresamos con más de Patinetas. Recuerda que nos escuchas a través de Radio Fórmula Bajío 101.1 y que tenemos página de Facebook. Nos encuentras como Patinetas. Búscanos y danos like. Y bueno, chavos, el día de hoy en la neta experiencia, y el Escuadrón Patinetas nos va a llevar a descubrir algunos tesoros. Sí, como los tesoros piratas. Pero los que son expertos en este tema son el Escuadrón Patinetas. Así que vamos con ellos y que nos platiquen. ¡Los escuchamos!
0: ¡Todos preparen sus maletas porque nos vamos a viajar!
2: Usando la imaginación y nuestros superpoderes descubriremos lugares increíblemente geniales.
1: Viajaremos a la velocidad de la radio.
2: Toma fuerte nuestras manos y prepárate para vivir una experiencia increíblemente genial.
0: ¡Esta es la Neta Experiencia!
1: ¡Bienvenidos a la Neta Experiencia! ¡Hoy vamos a un lugar que solo nosotros te podemos llevar!
2: ¡Así es, Netron! ¡Hoy abordaremos un barco pirata!
1: ¿Ya saben a dónde
0: iremos? (risa) ¡Claro! ¡Hoy vamos a buscar tesoros! ¡Atentos todos con su parche en el ojo! ¡Porque esta Neta Experiencia es única! Ok, cierren los ojos y no los abran. Escuchen muy bien, porque de un momento a otro estaremos en un barco pirata. <ríe> ¡Vámonos!
1: ¡Bien! ¡Hemos llegado! ¡Bienvenidos! Están a bordo del barco Perla Negra. Yo seré su capitán en esta neta experiencia. Y me acompaña Gala y Linguo. ¡A la orden, capitán! Vamos a comenzar esta aventura diciéndote que los tesoros no solo están en las películas, los cuentos o las leyendas. Con cierta frecuencia, son hallados por alguien que vio con uno por casualidad, por arqueólogos o por cazadores de tesoros profesionales, como nosotros en esta neta experiencia.
2: Les vamos a contar de algunos tesoros que fueron descubiertos a través de la historia. Pongan mucha atención, chicos. En 2011, en el sur de India, en siete bóvedas, bajo un templo, fueron descubiertos oro y joyas preciosas acumulados en el transcurso de cientos de años, con un valor entre 20 mil millones y un billón de dólares. Los objetos de cuatro de las bóvedas eran usados en ceremonias. Hay una bóveda que no han abierto en años y se cree que su tesoro es aún mayor. Hay una leyenda que dice que esta bóveda es cuidada por dos cobras gigantes. ¿Qué habrá ahí dentro? En
0: 1708, el galeón español San José fue hundido por británicos cerca de las costas de Cartagena, Colombia. Las leyendas dicen que llevaba a bordo uno de los mayores tesoros jamás cargados por una embarcación. En el 2015 se anunció que había sido destruido y que el gobierno de aquel país
1: construiría un museo para exhibir su contenido. Otra historia cuenta que una pareja en California salió a pasear con su perro y vio en su terreno una lata oxidada que medio salía de la tierra. Como sintieron curiosidad, la desenterraron y la abrieron. ¡Se llevaron una gran sorpresa! Dentro había monedas del siglo XIX, Siguieron buscando y encontraron un total de 8 latas con 1.400 monedas, cuyo valor fue de más de 10 millones de dólares.
2: Y hablando de aventuras en el mar, dos buzos mientras buceaban en el Parque Nacional Caesahera en Israel, encontraron pequeñas monedas de oro en el fondo. La unidad arqueológica marina de aquel país acudió y encontró 2.000 monedas de oro de más de 1.000 años de antigüedad.
0: Yo les voy a contar otra historia Usando un detector de metales Terry Hebert encontró en julio del año 2009 El mayor tesoro de oro, plata y piedras preciosas en Inglaterra (risas) Data del siglo VII Imagínense cuántas joyas
1: En Egipto también se han encontrado tesoros Tutankamón fue un faraón egipcio que murió muy joven. En 1922, un arqueólogo descubrió su tumba y se dio cuenta que contenía joyas y objetos preciosos. Pero su valor histórico es aún más importante.
2: Otra historia marina nos cuenta que un pescador filipino halló una perla que pesaba nada más y nada menos que 34 kilos. Le pareció tan increíble que la guardó bajo su cama para que le trajera buena suerte. Cuando se mudó, pidió a su tía que la guardara, pero ella comenzó a presumirla y el alcalde declaró que la perla era un gran tesoro. Su valor es de 100 millones de dólares.
0: Y antes de finalizar esta divertida neta experiencia dedicada a los tesoros, te vamos a dar algunos tips para buscar y encontrar tesoro. Pon mucha atención.
3: de corte, chavos. No se vayan a ir, eh, porque todavía tenemos más sorpresas para este programa. Y Mara ya está lista porque tiene una neta sorpresa para todos nosotros. Te escuchamos, Mara, y sorpréndenos. ¡Vamos contigo! Ella es
0: inteligente
1: y
3: muy bonita.
2: Ella es Mara, y se puso a investigar sobre un tema
1: increíblemente genial. Esta es La Neta de Mara, aquí en Patinetas.
4: Muchas gracias Denzel, el día de hoy yo les voy a decir a los papás algo muy interesante Este tema va más dedicado a los papás que a los niños Y bueno, no quiero que se lo tomen como regaño, es solamente un consejillo Desde que yo era muy pequeñita me gustaba colorear muchísimo Mi mamá me tenía que comprar alrededor de unas tres cajas de colores enormes al año Porque pues bueno, tenía sobrinos y siempre me los perdían Pero... Un día entendí por qué me gustaba colorear y es que la expresión del arte a través de nuestro cuerpo es muy importante porque nos hace ser unos niños más sensibles a la hora de estar creciendo. Que tu hijo quiera dibujar por toda toda la casa no te está diciendo que va a ser un artista profesional pues cuando esté más grande, Bueno, aunque puede que sí. Pero solo se está expresando lo que siente, si está feliz, si está triste, el paisaje que más le gustó, aunque sean bolitas y palitos, para él es una obra de arte. Cuando tu niño dibuja, baila, canta, juega con plastilina, en realidad se está expresando hasta por la punta de los codos. Y es que a través de esto no solo desarrollamos una forma artística de expresarnos, sino también todo nuestro cuerpo. Porque empezamos a mover los dedos más ágil o a tener un ritmo más avanzado que todos los niños de nuestra clase. Y eso en realidad es muy, muy bueno. Es muy importante que ustedes como papás nos potencien a nosotros a seguir expresándonos poco a poquito. No así como que dibújame un árbol y que te salga perfecto. Sino que, a ver, dibújame cuál es tu paisaje favorito. ¿A dónde te gustaría ir en estas vacaciones? Y nosotros poco a poquito nos vamos a ir soltando. Otra cosa que es muy importante es que nuestra comunicación va avanzando poquito a poquito y así si nos sentimos tristes se los vamos a decir, si nos sentimos enojados también se los vamos a decir y es por eso que el arte nos hace unas personas más sensibles. El arte es una forma de sentir vida, sí, ya sé, suena muy poético y esas cosas, pero al sensibilizarse ante el mundo los niños se vuelven casi sin darse cuenta mejores seres humanos por el hecho tan fácil de permitir expresar su mundo interno de una forma que además les estimula a crear, a aprender o a innovar. Por si fuera poco, el arte en los niños potencia sus capacidades intelectuales, porque una vez dentro del mundo del arte nos gusta agarrar libros, ponernos a leer sobre algún animal que nos gustó o un ecosistema que siempre hemos querido conocer y es por eso que vamos a empezar a agarrar libros, a investigar, a ver programas, y eso nos estimula a nosotros como niños en la primaria, secundaria, preparatoria y toda la vida Es por eso papás que cuando nosotros les digamos "Cómpranos otra caja de crayolas porque ya me las acabé No nos digan que no porque en realidad les queremos expresar Aunque ustedes vean puros garabatos Solo les queremos expresar nuestros sentimientos de forma un poquito indirecta Y recuerden, el arte es parte fundamental del desarrollo de todos los seres humanos No solo de los niños Pero bueno es muy importante durante todo nuestro crecimiento y toda nuestra vida. Y el consejo que yo les quiero dar es que nos dejen expresarnos. Por ejemplo, yo siempre fui una niña un poquito insegura, pero cuando le dije a mi mamá, quiero aprender a bailar, no lo dudó dos veces Sino que me metió a clases de baile Porque yo estaba en natación Pero cuando le dije que en verdad me gustaría aprender a bailar Me volví una persona más segura Y de ahí empecé a tener más oportunidades Y es ahí donde me empecé a dar cuenta De lo que en realidad quería Y es por eso que aquí estoy con ustedes Acompañándolos en su mañana Porque en realidad esto es lo que me gusta Y en un futuro sus niños también van a saber lo que quieren A la carrera a la que se quieren ir Aunque sea, no sé, química o biológica O criminalista, o no lo sé, lo que sea, les va a ayudar a decidir correctamente porque son unos seres más sensibles y que saben percibir muy bien lo que está a su alrededor. Y es así, Denzel, como yo termino con mi neta. Espero, papás, que esto les sirva para estimular a sus niños y bueno, no es que estemos loquitos o algo así, pero en realidad es. Solamente una manera de expresar Espero que les haya servido muchísimo mi consejo Guámara, como
3: siempre y Cada sábado nos traes un tema muy muy interesante Y este día no fue la excepción Muchísimas gracias por platicarnos y el día de hoy, Netrón nos va a platicar sobre un animalito muy, muy padre que tiene un proceso de evolución súper chido. Pasa de ser un gosanito a un capullo y convertirse en una mariposa. Te escuchamos, Netrón, y las netas curiosas de este animalito.
1: El mundo en el que vives a veces es raro y tiene cosas fascinantes que vamos a descubrir juntos. Es cool ser diferente. Es cool ser curioso. Estas son las netas curiosas Bienvenidos nuevamente a las netas curiosas La sección de patinetas en donde descubrimos el asombroso mundo donde vivimos Seguramente has visto muchos lepidópteros en tu vida Solo que los llamas de otra manera que también es correcta ¡Mariposas! Las mariposas son insectos ya que su cuerpo está dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Tienen seis patas y en la cabeza cuenta con un par de antenas. La primavera llegó y las mariposas son parte de ella. Así que hoy te voy a contar algunas netas curiosas de algunas mariposas. Existen diferentes tipos. Las mariposas comunes que todos conocemos tienen colores brillantes y son las que vemos en el día. Las polillas son las que se reproducen dentro de una casa y sus larvas se alimentan de ropa, papel o comida de la alacena. Los esfíngidos tienen cuerpo robusto cuando se posan. Sus alas parecen que forman una flecha apuntando hacia su cabeza. La mayoría se alimentan de flores que abren al atardecer. Vuelan sobre ellas como si fueran un colibrí. Las mariposas nocturnas también son conocidas como pavón. Estas son muy grandes. Tienen un par de círculos en sus alas que sirven para despistar al enemigo. Las mariposas son muy importantes ya que son polinizadoras. Son parte fundamental de la cadena alimenticia y son muy bellas. Existen más de 165.000 especies de mariposas en el mundo. El 90% de las mariposas son nocturnas. Las mariposas detectan los olores con sus antenas. Tienen el sentido del gusto en las patas. Los fósiles de mariposas más antiguos que se conocen tienen 57 millones de años. Las mariposas solo pueden volar si la temperatura ambiente es mayor a los 24 grados centígrados. Más de 200 especies de mariposas realizan viajes larguísimos. La más famosa es la monarca, que vuela de Canadá hasta el centro de México. Las mariposas son hermosos insectos y también son increíblemente geniales. Cuando veas una, solo admírala y no las lastimes. Ellas, además de que ayudan al ecosistema, hacen más bonita la primavera. ¡Muy bien! Estas fueron las netas curiosas de las mariposas. Ahora sí, vamos a escuchar lo que sigue.
4: Ya volvimos con más de Patinetas. Recuerda que nos escuchas a través de Radio Fórmula Bajío 101.1 y qué bueno que no te moviste porque seguimos con más de este padrísimo programa. Y el día de hoy Denzel ya está listo para contarnos su neta del día. ¿Te escuchamos, Denzel? Este galán, además de ser un chico bastante simpático,
2: también le gusta descubrir cosas e investigar sobre este maravilloso mundo.
0: ¡Aplausos! Reciban a Denzel quien nos tiene información increíblemente
3: genial. Esta es la neta de Denzel, aquí en Patinetas. El día de hoy chicos les voy a hablar sobre un tema algo triste pero del cual debemos de tomar muchísima conciencia y tenemos que tener en cuenta todos estos consejos que les voy a dar hasta el final. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre algunos animales que ya están extintos. Vamos a comenzar. El sapo dorado. Vivía en Costa Rica y los machos eran de color naranja brillante y las hembras de color verde olivo y negro. No se ha visto uno desde 1989. Se dice que estos sapos tenían un mecanismo de defensa en el cual, si a otros animales lo tocaban, podían morir porque se envenenaban. El tigre de Java Habitaba en la isla de Java de Indonesia, de ahí su nombre. Sus últimas huellas se encontraron en 1979. Se parecía al tigre de Sumatra, pero tenía un poquito de rayas más finas, un poco más grandes y más marcadas. El canario ostrero Vivía en España, medía entre 40 y 45 centímetros, pesaba alrededor de unos 800 gramos, si estaba algo pesadito Y desde 1913 no se ha visto uno Muchas de las características de esta ave es que su cuerpo era completamente negro, ojos, pico y patas de un color muy rojo intenso La cabra de los Pirineos Fue declarada extinta en el año 2000, en esta lista uno de los animales que hasta hace muy poco se extinguió Vivía en una cordillera montañosa entre España, Andorra y Francia. Tenía el pelo y los cuernos más largos y densos que otras especies de cabras y además eran completamente expertas escalando. Pingüino gigante. Tenían un cuerpo delgado, aletas largas y patas cortas. Se extinguió a mediados del siglo XIX. También nadaba y buceaba muy bien, pero no volaba como la mayoría de los pingüinos. Lo más interesante e increíble de estos pingüinos es que podían llegar a medir hasta 2 metros de altura. Y uno de los pingüinos que se han encontrado de este tipo de especie más grande del mundo llegó a medir más de 3 metros con 75 centímetros. Águila de Haast Vivió en la isla de Nueva Zelanda. Se cree que se alimentaba de carroña, o sea de algunos animales que allá habían muerto y ellos se alimentaban de eso. Medía aproximadamente 3 metros y llegaba a pesar 20 kilos. Lo interesante de esto es que se extinguió hace más de 500 años. ¿Te imaginas tenerla en esta época, Mara? Y el último en el puesto número 7 y probablemente el más conocido de esta lista, el pájaro dodo. Vivía en las Islas Mauricio en el Océano Índico. Era muy torpe, de apariencia graciosa, cabeza calva, patas gordas y unas alas muy pequeñas, por lo cual no podía volar. Se alimentaba de los frutos que caían de los árboles y convivía en paz con otras especies de la región, incluso con el hombre. Muchas personas cuentan que su carne sabía tan mal que ninguna persona pudo haberla comido en ese tiempo. Los huevos del pájaro dodo eran robados de sus nidos y devorados por otros animales que llegaban desde Europa por los marineros que se visitaban las Islas Mauricio, lo cual llevó a esta especie a la extinción. Recuerden chicos que muchos de nosotros somos los causantes de que varias especies estén en peligro de extinción Por eso es importante que mantengamos siempre al tanto los consejos que nos da Gala cada sábado en este programa Y bien Denzel, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue son las netas curiosas Mara, el Escuadrón Patinetas ya está preparado, vamos con ustedes chicos
1: El mundo en el que vives a veces es raro y tiene cosas fascinantes que vamos a descubrir juntos Es cool ser diferente ¡Es cool ser curioso! ¡Estas son las Netas Curiosas! ¡Bienvenidos a las Netas Curiosas, chicos! Hoy descubriremos cosas padrísimas sobre unos animalitos tiernos y a la vez muy inteligentes.
2: ¡Exacto, Netrón! Hoy descubriremos las Netas Curiosas de los cerditos. ¡Son animalitos de granja!
0: Ellos casi siempre están destinados al consumo humano, pero no por eso dejan de ser fascinantes, y después de conocer sus netas furiosas, no volverás a
1: verlos igual. Correcto, Lingwood. Los cerditos no solo son curiosos, capaces de aprender y de enseñarles cosas a sus crías, sino que también muchos de ellos han mostrado ser incluso más listos que algunos perros, primates y hasta niños menores de 3 años.
2: Eso lo descubrieron gracias a herramientas y distintos experimentos. Una estudiante de doctorado de la Universidad Penn State diseñó un sistema de videojuegos para cerditos. Se trata de pruebas de habilidad donde estos animalitos usan controles para mover formas geométricas de la izquierda de la pantalla a la derecha.
0: En otra prueba, mientras veían su imagen en un espejo, les mostraron un recipiente de alimento tras una barrera sólida. Siete de ocho cerditos encontraron el recipiente sin buscar en el espejo ni tras este sino dándose la vuelta y
1: yendo tras la barrera. Se cree que son sucios, pero resulta que se revuelcan en la tierra y en el lodo para eliminar parásitos de su piel y regular su temperatura corporal. ¿Saben? Los cerditos son los animales más limpios de la granja. Les gusta darse baños de lodo para bajar su temperatura porque no tienen glándulas sudoríparas. Además el lodo funciona como bloqueador solar.
2: Los cerditos son omnívoros, lo cual significa que comen de todo Y nunca falta quienes los alimentan de sobras Lo que genera la creencia de que comen basura Pero no es así
0: ¡No sudan! Y además son bastante pacíficos, dóciles y tranquilos Pero cuando una hembra se da cuenta que
1: alguien quiere dañar a sus crías ¡Sí se enfurece! A los cerdos les gusta comer despacio Saborear su comida y prefieren variar su dieta Además son hipoalergénicos. Esto quiere decir que no provocan alergias.
2: Hay más de 300 razas de cerdos domésticos en todo el mundo. Unos son muy calvos y otros peluditos. Unos son de color rosa, otros grises y otros negros con blanco. Unos son más pequeños que otros, unos tienen manchas y otros no.
0: Los cerditos pertenecen a la familia Suidae, en la que hay 16 especies, incluyendo a los cerdos y jabalíes. Son mamíferos y fueron
1: traídos a América por los conquistadores españoles. Su tamaño según la raza van desde 1 a 1.9 metros de largo y de 50 a 340 kilogramos.
2: Son una de las cuatro especies de mamíferos con mutación genética que los protege de las mordeduras de serpientes. Viven entre 10 y 25 años.
0: Son originarios de Asia y su sentido del olfato es legendario. Por eso los entrena para buscar trufas, un hongo delicioso que vive bajo la tierra y despide un olor imperceptible para los humanos y para otros
1: animales. El periodo de gestación de los cerditos es de entre 110 y 120 días. Son animales que suelen tener camadas grandes, de 5 a 20 cerditos. Una hembra puede tener hasta dos camadas al año.
2: Cuando la mamá cerdita está lista para que las crías nazcan, hace un nido con materiales suaves y ramas para proteger a los pequeños del viento y la lluvia, para que así las crías estén a salvo.
0: Hay por lo menos 20 sonidos reconocidos en el idioma de los cerdos, pero también se comunican mediante olores y un poco por el lenguaje corporal. Los cerditos se saludan restregando sus hocicos.
1: Les gusta vivir en sociedad, es decir, que disfrutan de la compañía de otros cerditos. También les gusta convivir con otros animales de la granja como los perros, gallinas y, claro, las personas. En general forman grupos, no muy grandes, de 8 o 10 individuos. Dentro del grupo es común que una hembra se quede a cuidar a los cerditos de todas, mientras las demás comen.
2: Los cerditos son adorables, por eso muchas personas en todo el mundo están luchando para que no los maltraten. ¿Qué les parecieron estas netas curiosas de estos animalitos?
0: ¿Te gustan los cerditos? ¿Qué opinas de ellos? Dile a tus papás que nos escriban en nuestro Facebook para
1: que nos cuenten. (risas) Hasta aquí llegamos con las netas curiosas de los cerditos.
4: Niños, es momento de despedirnos. Ya sé, el programa también a mí se me fue súper rápido. Pero nos escuchamos aquí la próxima semana. Escuadrón Patinetas, Denzel, es momento de decir adiós.
0: ¡Cuiden mucho a sus mascotas! ¡Nos
1: escuchamos el próximo sábado!
4: Hoy oh, que tengan un estupendo sábado! ¡Hasta pronto!
2: ¡Bye!
1: Esto fue Patinetas. No olviden platicarnos si encuentran algún tesoro. ¡Nos escuchamos el próximo sábado! ¡Adiós, chicos!
0: ¡Muy bien! Esto fue todo por hoy.
2: Pero no olviden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana.
1: ¡Claro! A través de Radio Fórmula Bajío, 101.1. ¡Disfruten la vida, sean felices y no dejen de divertirse! ¡Abre los ojos y escucha atento! ¡Tal vez tú hagas el próximo descubrimiento científico!
2: ¡Cuida los animales, las plantas y tu casa, el planeta Tierra!
0: ¡Esto fue Patinetas! ¡Increíblemente
2: genial!
4: ¡Hasta la próxima!